1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Heute ist Sonntag, der 13. Dezember und damit der dritte Advent. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße ganz herzlich in der Zoom-Schalte meinen Kollegen Alexander Lauchs. Moin Alex.
2: Hallo Kai, grüße dich.
1: Und zum anderen begrüßen wir zusammen meinen Gast, mit dem wir wahrscheinlich wie mit keinem Zweiten die Zweite Liga besprechen können, weil mit 321 äh, Zweitligaspielen als Trainer auf der Bank ist unser mh, heutiger Gast wahrscheinlich sowas wie der ultimative Zweitliga-Experte, den wir begrüßen können. Und natürlich wird der dann auch von einem ultimativen hv fan vorgestellt. Oder in anderen Worten, Peter Mietz-Peter.
0: Ja, ich habe schon gehört, Peter der Große kommt zu Ruhe. also hochinteressant. Und wenn der Peter, der Kleine, ich bin nur, nur 172 groß. Also ich traue mir das auch zu, was Peter der Große macht. Aber bin ich voll überzeugt. Aber ich wünsche euch eine schöne Sendung. Haut rein und ist Tango. Tschüssi. Vom Fußball haben wir jetzt langsam in Hamburg. Sehr dünn im Moment. Tschüssi.
2: Ja, herzlich willkommen, Peter der Große. Herzlich willkommen, Peter Neurohrer. Hallo, grüß euch. <lacht> ähm. Peter, bevor wir mit dir über die ähm, zweite Liga sprechen, ähm, ähm, über den HSV im Speziellen und dann natürlich auch im ganz Speziellen auch über dich, muss ich erst mal fragen, äh, hast du den überhaupt erkannt? Weißt du, wer Helmpeter ist, seinen Vorsteller?
0: Also ich habe ihn erkannt, äh, weil ich mich im Fußball ja überall hin bewegt habe und im Prinzip alle Dinge aufgesaugt habe förmlich. Für mich, äh, mich habe ich die Assoziation einer mit dem Helm auf, der auf dem Fahrrad sitzt der bei jedem HSV-Training gefühlt dabei ist und der mit Sicherheit mehr Kenntnisse hat als er ja, gehabt, die ganze Fachwelt ohnehin.
1: Ja, der ist tatsächlich bei fast jedem Training dabei. Heute beim, beim Auslaufen nach dem Sieg gegen Darmstadt war er ausnahmsweise mal nicht dabei. Ähm, wie hast du das Spiel gestern gegen Darmstadt? Hast du es verfolgt? Hast du es gesehen? Hast du die Zusammenfassung gesehen? oder äh Wie war es bei dir?
0: Ich wusste doch, dass ich einen ganz, ganz großen Auftrag habe heute bei euch hier, mich (lacht) äußern zu dürfen, auch über ja eigentlich gefühlte Erste Liga. HSV ist gefühlte Erste Liga. Von daher habe ich mir das Spiel angeguckt. Okay, die Qualität war nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Der HSV hat allerdings Simon Terodde. Da kann ich ja drei Bücher schreiben über den Simon. Und von daher habe ich in jeder Phase dieses Spiels, was wirklich nicht gut war, immer damit gerechnet, dass der HSV das Spiel gewinnt. Nicht nur den Schiedspiel, sondern gewinnen. Gewinn. Dass es dann drei Minuten vor Schluss erst geschehen ist, dass Simon auf dem ersten Pfost gelaufen ist, der Ball von der linken Seite reingeflangen wurde, da war ich nicht mehr der größte Optimist in Bezug auf HSV. Aber verlieren war für mich nicht
1: möglich. Mhm. Ganz kurze Nachfrage, wenn ich einmal ganz kurz darf. Du sagst, man kann, du kannst drei Bücher über Simon Terodde schreiben. Wie ist eure Verbindung? Du kennst ihn aus den Bochumer Zeiten wahrscheinlich ein bisschen. Oder, ah. äh,
0: unter anderem, ich kenne ihn deswegen drei Bücher aus seiner ersten Phase als, als junger Nachwuchsstürmer beim MSV Duisburg, bei dem er den Trainer kennengelernt hat, der leider konsequent war und ihm gesagt hat, du wirst bei mir nicht spielen. Bei deinem großartigen Talent, aber da sind ich kann nicht mehr als drei Spitzen bringen in einem Spiel und du bist leider mein vierter Stürmer. Du musst allerdings spielen, deswegen verlass besser deinen Verein. Du musst da und dahin gehen, um zu spielen, Praxis zu bekommen. Und dann will man mal sehen, was daraus entsteht. Da war Simon natürlich total enttäuscht von mir. Meine erste Anhandlung Abzank- damals in Duisburg war die, drei, vier Leute auszusortieren, zu denen eben Simon Terode auch gehörte. Ja, und dann habe ich seinen Werdegang natürlich verfolgt und irgendwann, irgendwo, irgendwann bin ich mal in die Situation gekommen, ich brauchte unbedingt einen ablösefreien Stürmer mit gewissen Qualitäten. Und da spielte Simon Terode nicht mehr so, konstant auf höchster Ebene bei Union Berlin, als ich mich daran erinnert habe. Da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, kannst du dir vorstellen, zum VfL Bochum zu kommen? Ich war damals äh, zum zweiten Mal wieder zurückgekehrt zum VfL Bochum. Wir waren äh, so aufgestellt, dass wir kein Geld ausgeben durften, also wie immer in der zweiten Liga. Und äh, ich suchte einen qualitativ guten Stürmer. hatte allerdings ein bisschen Magenschmerz, da den Simon anzurufen. Ich war vom Simon total überzeugt, in allen Bereichen. Ich wusste, ob seiner Persönlichkeitsstruktur, ich wusste, dass er ein Typ ist, der nicht nur dummes Zeug erzählt, von Weg, ich will der Mannschaft helfen, sondern mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, wirklich fast jeder Mannschaft helfen kann. Und ich wusste aber, ob der Tatsache, dass ich ihn mal weggeschickt habe, wie nimmt er das auf? Aber ich habe mich da mit ihm unterhalten und er war sofort Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, das ist eine interessante Sache. Das mache ich gerne. Ich spüre ihr Vertrauen und, und er ist dann zu mir gekommen und plötzlich und unerwartet nicht, aber plötzlich wieder Torschützenkönig der zweiten Liga. Dann bin ich, warum auch immer, mal wieder, so oft war es nicht, aber oftmals habe ich selbst meine Konsequenzen gezogen, aber da bin ich gefeuert worden, wegen vereinschädigenden Verhaltens beim VfB Bochum. Habe natürlich Simon Terorde weiterhin verfolgt und habe dann gesehen, dass er beim VfB Stuttgart nach dem Wechsel, immer noch Kontakt zu mir, aber eben ich keinen Einfluss mehr, wieder Torschützenkönig geworden ist und so weiter und so weiter und so weiter. Dann gehe ich zum 1. FC und das ist im Prinzip das dritte Buch. Das dritte Buch, die Betrachtungsweise von außen, immer noch den regelmäßigen Kontakt mit dem Simon haben, den Werdegang ohne meine direkte Einflussnahme auf ihn mal zu verfolgen. Und was er da in der Zeit gemacht hat, es gibt auch andere Spieler, die im Hohen Norden gespielt haben, die kurioserweise nur unter meiner Leitung getroffen haben. Weil Taschenian, der früher beim HSV war, bei mir dann in Hannover 96 und beim VfL Bochum war. Aber sie wurden überall getroffen, weil er eben ein herausragender Typ ist, eine ein, ein, ein gestandene, feste Persönlichkeit. Jetzt rede ich nur vom Fußball. Aus allen anderen Sachen muss ich mich raushalten. Eine unheimlich positive Erscheinung,
2: die mit Qualitäten versehen ist, die ganz, ganz wenig Stürmer in Deutschland haben. Peter, ich glaube, mit dir könnte man auch einen Podcast füllen mit nur einer Antwort. <lacht> okay, muss ich trotzdem nehmen. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein ist, ja total, ist, ja, ist ja sehr interessant.
0: Das ist zu sagen, von daher hole ich da ein bisschen
2: weiter aus. <lacht> ja, ist völlig, ist völlig in Ordnung. Deswegen ist ja auch ein Podcast, da gibt es kein Zeitlimit, äh, außer vielleicht das Spiel der Schalker nachher gleich, das du verfolgen Dankeschön. möchtest. Genau. Ähm, wir sprechen gleich noch ein bisschen äh, ausführlicher über, über den HSV. Wie verfolgst du denn äh, die zweite Liga generell? Ist das so, schaust du viele Einzelspiele oder ihre Zusammenfassung? Gehst du dich auf ex clubs dann in dem Fall Bochum? Ähm, ja, äh,
0: ich habe, wie ich gerade gehört habe, über 300 Spiele gemacht als Cheftrainer im
2: bezahlten Fußball, In der zweiten Liga. In der zweiten. Erste zusammen, glaube ich, 500 oder über 500. Ja,
0: 619, 619 Pflichtspiele habe ich gemacht.
2: Okay. Also
0: zwar noch ein paar in Europa dabei, aber eben ein paar großgeschrieben. Ich bin der einzige Trainer, der vom europäischen. Niveau auf dem europäischen Wettbewerb noch als deutscher Trainer umgeschlagen ist. Ich habe aber kein Spiel gewonnen. Ich habe zweimal gegen gespielt. Das war die einzige Aufgabe, die ich hatte damals mit VfB Bochum gegen Standard natürlich Nein, ich verfolge die zweite Liga. Erstens, um äh, Vereine zu, 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 zu begleiten, irgendwo zu begleiten, bei denen ich mal Trainer war. Oftmals habe ich zu den jeweiligen Vereinen auch noch große Beziehungen, gute Beziehungen, zu Vereinsführung nicht unbedingt immer, aber zur, zur sportlichen Leitung auf jeden Fall. Dann gibt es Vereine, gut, da wollte ich immer mal unbedingt Trainer werden. Äh, das hat aber nie geklappt. Warum, weiß ich bis heute nicht. Da gehört nicht unbedingt der HSV dazu. Das hat sowieso nie geklappt, weil der HSV hat in in anderen Sphären sich bewegt. Die suchten ja immer nur absolute Weltklasse. Und äh, die habe ich nur äh, in anderen Bereichen gezeigt für die Entscheider des HSV. Äh, aber St. Pauli zum Beispiel, ein Verein, äh, da geht es richtig ab. Äh, da ist äh, so die Mentalität festzustellen. die die ich für den Fußball brauche, ich persönlich für den Fußball brauche. Das wäre für mich sehr interessant gewesen. Oder 1860 München, aber auch die sind irgendwo weggerutscht und bei vielen, vielen anderen Vereinen, vor allem im Westen, bei Traditionsvereinen war ich ja unterwegs. Von daher ist ist das Interesse für mich äh, riesengroß, ob Zweite Liga, natürlich Erste Liga sowieso. Und ich bin auch noch ganz gut im Thema. Gucke mir alle Spiele an, die ich mir angucken kann, ob live, vor Ort, meistens dann hier natürlich in meiner Nähe, ansonsten Fernsehtäfelchen, weil hier mit Augen ja auch gut versorgt.
1: Du bist ja auch Fanreporter bei Sport1 und bist in dieser Form natürlich auch ein bisschen für die Champions League mit verantwortlich oder musst mit darüber sprechen. Wenn du dir jetzt die zweite Liga anguckst und du nimmst dir so ein Spiel wie gestern HSV gegen Darmstadt, wirklich keine einfache Kost. Ist das Tut das manchmal auch ein bisschen weh, sich dazu zu zwingen, dazu zu gucken? Oder weil du so viele Vereine hast mit äh, Bochum, Hannover und, 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 wo du schon mal irgendwie tätig warst, ist da immer die Passion so groß, dass du da gerne noch immer zu guckst? Also
0: Fußball zu gucken, Fußball zu begleiten, im Fußballbereich zu arbeiten, ist erstmal ein riesengroßer Glücksfall, hat dann mit Passion zu tun. Wenn du da nicht voll überzeugt bist, wenn du diesen Sport nicht liebst, diesen Sport nicht liebst dann machst du es nicht. Wenn ich natürlich die Differenzierung vornehme und dann mir Spiele in der zweiten Liga angucke und mir vorstelle, dass diese Mannschaft XYZ, nennen wir HSV, nennen wir äh, ja, Hannover 96, nennen wir diejenigen, die jetzt oben stehen, Gräuter führt, äh, VfL Brochum selber oder, oder können wir nehmen, wenn wir wollen, ähm, dann ist es natürlich eine Sache, die sind Meilenweit vom richtigen Fußball entfernt. Also die zweite Liga und die erste Liga, da sind Kluften, die sind so groß, wie sie eigentlich. Ja, vor 10, 15 Jahren nicht waren. Aber das sind wieder Dinge ja, mit, mit, mit Finanzpolitik, mit Sportpolitik, mit ähnlichen Dingen zu tun. Der Fußball selber wird absolut professionell, auch in der zweiten Liga durchgezogen. Nur die Qualität ist natürlich weit entfernt weit entfernt von dem, was man in der ersten Liga sieht. Aber, jetzt kommt das Jahr, ich gucke mir auch gerne Amateurspiele an, ich gucke mir auch gerne Spiele aus der Jugend an. Das hat immer damit zu tun, was erwarte ich von dem jeweiligen Spiel, welche Einstellung habe ich zu dem jeweiligen Spiel, welche Verbindung habe ich zu dem jeweiligen Spiel. Und zu den verschiedenen
2: Mannschaften. Hm. Ähm, Fußball bleibt ja gleich.
0: Hoher Qualität mit weniger Qualität. Es geht mir darum, dass der Gedanke des des, des Teamsports, der Gedanke, des Fußballspiels selber gelebt wird. Und das ist vollkommen egal, in welcher Klasse.
2: Ja, es kommt ja, kommt ja in dieser Saison eigentlich noch bei der zweiten Liga dazu, dass man spricht ja von der ausgeglichensten zweiten Liga aller Zeiten. Ähm, Teilst du die Meinung? Die teile ich absolut.
0: Denn die Mannschaften, die eigentlich, äh, jetzt reden wir nicht vom Budget, das ist eine dumme Erzählerei, wir haben immer die geldlichen Vorteile anderer Vereine, die dann heranzieht, um irgendwelche sportlichen Sachen zu erklären. Natürlich ist es Grundlage, brauchen wir nicht darüber zu reden. Aber äh, gefühlt am Anfang der Saison, in diesem Jahr, in dieser Saison, war es so der HSV, muss oben stehen. Hannover 96, muss personell bedenken, wie sie sind, oben stehen. Dann muss Darmstadt eigentlich mit oben stehen, Dann gibt es Vereine, von denen man glaubt, dass sie oben stehen können und langsam rankommen, das Holstein Kiel und der VfL Bochum. Die sind tatsächlich im Augenblick auch mit oben. Dann gibt es Wundermannschaften, das ist jedes Jahr das Gleiche, mit im Augenblick, nennen wir es, Kräuter führt. Und dann gibt es Mannschaften wie Heidenheim, die kurzfristig mal in ein Loch gefahren sind, aber aufgrund der Strukturen, die sie haben und aufgrund der Tatsache, dass da nicht irgendwelche Diskussionen um Trainer entstehen, wenn man mal drei Spiele nicht gewinnt, die immer mehr ihre eigene Qualität abrufen können. Und jetzt, man sieht es wieder, Langsam wieder in die Spitzenklasse dieser, dieser gerade von mir zitierten Vereine mit reinstoßen. St. Pauli gehörte vor der Saison für mich auch mit dazu. Aber wenn wir die Kreise Swiss und Nürnberg noch mit dazu nehmen, dann haben wir all die Mannschaften, die ohnehin die Ansprüche haben, irgendwann mal wieder zurückzukommen in die erste Liga. Aber wenn ich die Qualität dann sehe, die ist in Nuancen nur noch unterschiedlich. Und ich sage, bleibe auch dabei, auch wenn das Tabellenbild im Augenblick wie anders ist. Der HSV wird aufsteigen. Weil A, die Wirkung auf die jeweiligen Gegner immer noch unglaublich intensiv ist. Jedes Spiel des jeweiligen Gegners gegen den HSV ist das Spiel des Jahres. Von daher müssen da rein bewusstseinsmäßig mit umgehen. Und der HSV hat, und das macht den großen Unterschied aus, einen Mann wie Simon Terodde. Wenn ich in meiner Mannschaft einen Spieler habe, der mir jedes Jahr Minimum 15 Toren garantiert und bei einigen Dingen noch dabei selber Assist ist oder wie auch immer und diese Strahlkraft hat, wie Simon Terodde, wenn ich dann sehe, dass die Mannschaft das begreift, dann ist es für mich immer der Favorit Nummer eins. Der Favorit Nummer zwei war für mich, aber da sieht man, was ich entwickeln kann, Hannover 96, die sind im Augenblick ganz ganz weit davon entfernt, weil kurioserweise sie das, was sie zu Hause ab und zu mal rausstellen, eigenartigerweise auswärts nie auf den Teppich bringen. Das muss andere Gründe haben, denn diese Charakterdinge, die da oftmals im fußballischen Bereich ablaufen, die entwickelt sind oder 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 beeinflusst werden durch Zuschauerfarben, die darf man natürlich nicht außen vor lassen. Ja, wenn ich mir vorstelle, wenn ich früher als Trainer irgendwo nach St. Pauli gefahren bin, da wusste ich als gegnerische Mannschaft, du wirst jetzt zwar fair behandelt, aber du musst durch die Hölle gehen. Die Stimmung, die da ist, äh, hat das vermittelt für dich selber als Gegner. Du spielst hier gegen zwölf Mann, du spielst nicht gegen elf, du spielst gegen zwölf. Dieses ist im Augenblick aufgrund der Corona-Pandemie natürlich total gestrichen. Und diese effektiven Heimspiele gibt es nicht mehr. Wir haben ja sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga wahnsinnig viele Anhäufungen von Auswärtssiegen. Das hat mit der Qualität einzelner Mannschaften zu tun. die losgelöst von einer bestimmten Atmosphäre, also keine Zuschauer, also eine ganz besondere Atmosphäre, keine weitere Unterstützung mehr bekommen und psychische Randsituationen Rand, äh, 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 nicht mehr lösen können. Ich kann ja durch den zwölften Mann angetrieben nochmal die letzten Energien freimachen und plötzlich ein Ergebnis umdrehen, zum Beispiel. Das ist jetzt nicht gegeben. Diese, dieser blöde, eigentlich banale Spruch, der Funke muss überspringen. Ja? Dieses, dieses Motivationselement gibt es nicht. Da kann kein Funke überspringen. Die, die Berichterstattung oder auch, ich habe das Glück, dass ich in die Stadion nur reinkomme, in die meisten, die ich reinkommen möchte, äh, die sieht ja so aus, als, als wenn man ein Trainingsspiel begleiten würde. Nur die Jungs haben alle Trikots an ne? und das Drumherum sieht ähnlich aus wie Bundesliga oder Zweite Liga oder Dritte Liga oder Regionalliga, aber es ist keine Atmosphäre mehr da. Ne?
2: Aber hast du denn da Spaß dran? dass das Spiele so Nein, spielen dann auch Spaß, weil, weil eines der grundlegendsten Elemente im Fußball,
0: das, was Fußball auch interessant macht, ja, von einer bestimmten Klasse an, das ist nicht mehr da. Ne? Fußball ohne Fans ist, ist, ist im Prinzip ein Trainingsablauf. Ne? Und ein Trainingsablauf unter Wettkampfbedingungen. Und das finde ich einfach flüssig, aber ist im Augenblick leider nicht zu ändern.
1: Bei deiner Aufzählung der äh, Favoriten, die man vor der Saison auf dem Zettel hatten, fehlten die Absteiger, nämlich Paderborn und Düsseldorf. Die nee, achso, Entschuldigung, die fehlten schon, aber da war meine Einstellung. Ach so, okay. Ähm, wenn du jetzt aber die aktuelle Tabelle nimmst und da sind jetzt äh, Kiel, Fürth und Bochum ganz oben, wer ist von diesen drei? Sind das alles für dich komplett Überraschungen oder hast du mit einem oder anderen dieser drei schon ein bisschen mehr gerechnet? Also mit Fürth habe ich überhaupt nicht gerechnet. Überhaupt
0: nicht. Aber mit Holstein Kiel und VfL Bochum sagte ich ja, dass es immer äh, so zwei, drei Mannschaften gibt, die in das Verlangs, in die Verlangs der, der, der vermeintlichen Aufsichtsfavoriten mit reinstoßen kann. Das ist die Überraschung. Aber sie gehören da auf jeden Fall qualitativ auch oben hin. Gar keine Frage.
1: Aber glaubst du auch, dass die beiden, also, ähm, dass Kiel und, äh, und Bochum das Zeug hätten? Ich sag mal, das neue Bielefeld zu werden, also die müssen nicht Erster werden, aber bis zum Schluss der Saison da in den, in den Top 3 oben zu bleiben?
0: Da bin ich von überzeugt, dass es so sein wird aufgrund der Tatsache der eigenen Stärke in Bezugnahme auf die Schwäche bezogen der Vereine, die eigentlich da oben hingehören
2: würden. Hm. Wer ist denn umgekehrt für dich bisher die größte Enttäuschung? Ist das Hannover, was du eben angesprochen hast? Oder Hannover einen einerseits,
0: Nürnberg und St. Pauli. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da muss man auch Insider sein. Da muss man auch Insider sein. Da muss man beim täglichen Training dabei sein. Da muss man wissen, was innerhalb der Gruppierung oder innerhalb der ganzen Struktur des Vereines abläuft, was auf dem Trainingsplatz passiert. Ansonsten ist es nicht zu erklären. Es ist nicht zu erklären, dass Mannschaften, die ich gerade genannt habe, äh, bei St. Pauli vielleicht, vielleicht, äh, dass sie plötzlich unten stehen oder weit weg von ihren Zielen stehen.
1: Mhm. Unser Podcast heißt natürlich nicht St. Pauli, wir müssen reden, sondern HSV, wir müssen reden, deswegen wollen wir auch ein bisschen mit dir über den HSV reden und äh, gestern war ja das Spiel gegen Darmstadt, 2-1 gewonnen, der eine sagt am Ende des Tages vielleicht verdient, der andere sagt es war ein grausames Spiel, wir hören mal ganz kurz rein, was äh, dein Trainerkollege, was äh, Daniel Thune selbst über das Spiel äh, direkt nach dem Spiel gesagt hat
2: heißt, Verunsicherung lösen, auch das nochmal. Nichts ersetzt Siege und ähm, wenn man Spiele gewinnt, dann hilft es, dass dass das Selbstvertrauen, dass das Selbstbewusstsein wächst und ähm, man kann aber auch Spiele verlieren und daraus ein wenig Selbstbewusstsein tanken. Das haben wir in der letzten Woche auch, auch wenn das Ergebnis für uns schlecht war. Und deswegen ähm, nehme ich es mal so mit, also Verunsicherung kann entstehen. aber wir haben fünf Spiele nicht gewonnen, heute haben wir gewonnen. Deswegen, meine Mannschaft ist nicht verunsichert.
0: Was Daniel da sagt, ist absolut richtig. Genau das ist der Punkt. Ich muss schlecht spielen, und gewinnen. Da kann ich eine ganze Menge rausnehmen. Wenn ich gut spiele und nicht gewinne, habe ich ein Problem. Dann kann ich der Mannschaft nicht irgendwo sagen: Pass mal auf, wir müssen genauso weitermachen, wenn wir genauso weitermachen, ja, dann haben wir ja gut gespielt, wunderbar, wir holen keine Punkte. Ja, und dieses schlechte Spiel, ich zum Beispiel, beurteile Leistung äh, von Spielern, Leistung von Vereinen, von Mannschaften, also immer nur an den schlechten Tagen. Denn dann weiß ich, was daraus noch machbar und möglich ist. Überragen kann jeder mal sein, ja, gar keine Frage. Die Ergebnisse müssen stimmen und, und wenn ich des öfteren hervorragend spiele, vier, fünf Mal hervorragende Leistung abliefe, aber vier, fünf Mal hintereinander verliere, habe ich ein Problem irgendwann mal mit dem Selbstbewusstsein. Spiele ich aber vier, fünf Mal schlecht und gewinne alle Spiele, dann habe ich irgendwo auch was richtig gemacht. Dann habe ich auch eine Wirkung auf den Gegner. Und vor allen Dingen, ich habe als Trainer noch Möglichkeiten, die Fehler wesentlich besser anzusprechen, aufzudecken und zu bearbeiten, wenn ich einen Erfolg habe, als wenn ich sowieso erstmal diesen Frust der Niederlage verdrängen muss. Und äh, da auch einen hochsensiblen Apparat von Spielern möglicherweise treffen.
3: Hm,
2: aber wie...
0: Aber gesagt, wunderbar, wunderbar beschrieben und genau deshalb, weil der HSV imstande, ist,
2: solche Spiele zu gewinnen, glaube ich, dass sie aufsteigen werden. Trotzdem ist es ja beim HSV ein bisschen kurios gewesen. Die hatten ja irgendwie die ersten fünf Spiele alle gewonnen. Dann haben sie fünfmal nicht gewonnen, du weißt, es dreimal in Folge verloren. Wurden sie vielleicht am Anfang auch ein bisschen besser gemacht? Oder wurden sie kritischer gesehen in der, in der jüngsten Phase, als es möglicherweise eben angebracht gewesen wäre?
0: Der HSV wird grundsätzlich immer von den jeweiligen Gegnern besser gemacht, als er ist. Denn der HSV hat eine Strahlkraft in der zweiten Liga, die unglaublich war. Vergleichbar vielleicht teilweise mit dem VfB Stuttgart, als sie auch noch in der zweiten Liga waren, aber nur vergleichbar. Oder der 1. FC Köln, als sie kurzfristig mal, mal wieder in der zweiten Liga war. Der HSV ist was Außergewöhnliches in der zweiten Liga. Und von daher haben sie es außergewöhnlich schwer. Die Spieler, die zum HSV kommen, ich habe jetzt zwei selber betreuen dürfen, mit Jumbo. Jam, äh, Jamerat, der jetzt beim HSV ist und Jahr schon zum HSV gekommen ist, leider verletzt war und mit Simon Terodde. Die kommen zum HSV, äh, natürlich, weil er ordentlich bezahlt wird und besser als bei allen anderen äh, Zweitligisten auch, vollkommen klar, aber um ein ganz klares Ziel zu erreichen. Da kommt keiner hin, um die Liga zu halten, wie bei vielen anderen Vereinen. Da kommt auch keiner hin und geht zum HSV, um äh, möglicherweise oben mitzuspielen. Nein, die gehen zum HSV, um das, Ziel, das einzige Ziel zu erreichen, wieder aufzusteigen und endlich in der Liga zu spielen, von der sie selber auch glauben, dass das nur mit dem HSV möglich ist. So Und so geht der jeweilige Gegner mit natürlich mit der Mannschaft natürlich auch um. Teilweise überschätzt, teilweise ist der HSV mit seiner Strahlkraft und seiner Wirkung nach außen aber unterschätzt auch. Wichtig ist, dass die Spieler wissen, für welchen Verein sie spielen. Wichtig ist, dass die Spieler wissen, dass sie in jedem Spiel diejenigen sind, die immer nur behakt werden, deren Spielmann versucht kaputt zu machen. Die man nicht in die Entwicklung zulassen möchte, denn da sieht man schlechter aus. Denn der HSV hat zweifelsfrei die besten Möglichkeiten aller Mannschaften aller Mannschaft in, dieser, in dieser Liga.
1: Du hast eben schon angesprochen, nur dass zwei Spieler, über Simon Ferrode haben wir schon ein bisschen gesprochen. Der zweite war Jambo äh, Jamara. Jumara. Jumara. Und den hören wir jetzt.
0: Hallo, Herr Neurohr, hier ist der Jumbo. Sehr gerne erinnere ich mich an mein profi unter Ihnen und äh, daher meine Frage ob sie sich noch an das Spiel erinnern können und an die Position, die ich in dem Spiel gespielt habe. Ähm, dazu würde mich noch interessieren, ob sie sich noch daran erinnern können, was für eine Idee sie damals mit mir hatten.
2: Ja, äh, Jan Jamrat, glaube ich, vor, äh, haben wir nachgeguckt, vor fast genau sieben Jahren sein Profidebüt gemacht unter dir. Wie sehr kannst du dich noch daran erinnern?
0: Also ich kann mich an ein Spiel vom Jan erinnern, da machten wir ein Vorbereitungsspiel gegen Bayer Leverkusen, Da spielte er ja auf der rechten Seite, auf der rechten Seite und der Junge hatte Fähigkeiten, hat er heute glücklicherweise wieder, die unglaublich waren und eigentlich mit seinem großartigen Talent äh, hätte er viel früher Stammspieler in der ersten Liga werden müssen. Also auf der rechten Seite gespielt, auf der rechten Seite gespielt, äh, in der Viererkette, mit unglaublich viel Druck nach vorne, Rechtsaußenqualitäten, sehr, sehr gute Abschlüsse und ein wahnsinnig äh, geschicktes taktisches Verhalten. Er konnte allerdings auch in der Innenverteidigung spielen. Das hat er bei mir aber nicht gemacht, denn Jumbo hatte gerade in der Phase, in der ich damals beim VfL Bochum dann Trainer war, eine ganz, ganz schwierige Phase. Wir mussten die Klasse erhalten mit Möglichkeiten, die eigentlich da, nicht dafür angedacht waren, die Klasse zu halten. Also mussten kleine Wunder verbringen. Er kam gerade aus dem Jugendbereich raus und hatte eine schwere Verletzung über eine ganz, ganz lange Zeit. Da haben wir lange Diskussionen miteinander geführt. Und und, und, und äh, gut, ob richtig oder falsch beraten, egal. Aber Jumbo fehlte gefühlt anderthalb Jahre und hat sein Leistungsniveau bedingt durch diese... Ob richtig oder falsch erkannt ist, vollkommen egal. Scham bei der Entzündung äh, hatte er nicht mehr äh, umsetzen können.
1: Aber eines der außergewöhnlichen Talente, die ich jemals hatte. Das äh, erste Profispiel übrigens, das er hatte, also nicht Testspiel äh, unter Ihnen, das war äh, fast ziemlich genau am Tag vor vor sieben Jahren gegen Dynamo Dresden 0-0 eingewechselt. In der 60. und auch da rechts außen vorne. Also in in der Position, die die heute... Wo, wo er heute ab und an noch mal auftauchen, aber einiges ist er ja beim HSV in der Defensive eingeplant. Er fragt ja am Ende der Frage, was ihre Idee, deine Idee, sorry, deine Idee mit ihm war. Also gab es eine, hattest du schon einen konkreten Weg mit ihm oder wolltest du mal antesten, weil er ja ein ganz junger Bursche damals, ähm, wie er sich so langsam ans an Profi-Dasein gewöhnt.
0: Ja, er sollte ja normalerweise rangefüllt werden, aber er hatte Fähigkeiten äh, auf der rechten Seite variabel. angedacht war er von mir von mir persönlich auf der rechten Seite hinten, hinten rechts, in der Viererkette zu spielen. Wenn wir 4-4-2 gespielt haben, was selten der Fall war, hätte er eine Stufe weiter vorne spielen können, aber wieder auf der rechten Außenbahn. So Und die Flexibilität seines Spiels, die war eben großartig und er konnte auch noch eine eine Position weiter nach innen, nach hinten spielen, also in der Innenverteidigung konnte er auch spielen. Hat er aber ja nicht gemacht. Er war für mich eigentlich geplant für die rechte Seite, ob offensiv oder defensiv, aber für die rechte Seite in Verbindung kurioserweise mit einem anderen Spieler, der damals auch auf ihm noch im Jugendbereich unterwegs war, das war Lukas Klostermann, mittlerweile Nationalspieler geworden, der auch dieser Jugendmannschaft entsprungen ist vom VfL Bochum und die beiden auf der rechten Seite, das war so mein Wunschdenken für die Zukunft, aber leider, wie gesagt, da wiederhole ich mich, die Verletzung von Jambo hat es leider zunichte gemacht und nachher eben die Vereinspolitik, als man meinte, diesen Trainer, diesen Trainer, der seinen Kapitän geschützt habe, hatte, hatte wegen vereinstätigenden Verhaltensbeurlauben zu müssen. Mhm.
2: Wie siehst du, hat äh, Jumbo am, gegen Darmstadt nicht gespielt, gar nicht gespielt. Wie siehst du ihn jetzt äh, derzeit eigentlich? Ja, er hat ja am Anfang ein paar richtig gute Spiele gemacht, dann auch nicht so gut. Jetzt war er ganz raus. Wie beurte-, äh, beurteilst du ihn im Moment?
0: Das ist eben eine Nummer, die, die mir nicht zusteht. Das ist eine Nummer, äh, diese Beurteilung sollen Journalisten machen die offiziell also sagen, ich kann eigentlich kein Urteil abgeben.
2: Die Journalisten also, haben doch auch keine Ahnung, Peter, weißt du doch. Deswegen, deswegen sage ich es ja gerade.
0: <lacht> Nein, ich, habe, ich habe in der Beziehung genauso wenig Ahnung, denn ich sehe doch die Situation nur von außen. Ich sehe Jumbo spielen oder eben auch nicht spielen und frage mich dann, ein Mann mit diesem Talent, warum spielt er nicht? Beurteilen kann ich es aber nur dann, wenn ich täglich beim Training dabei bin oder beim Training dabei bin oder dabei bin, wie der Trainer mit ihm spricht, wie er ihn einstellt ob er die Leistung gebracht hat, die der Trainer von ihm erwartet, ja oder nein. Aber als Außenstehender sehe ich das externe Verhalten. Spielt er gut, weiß ich nicht, ich kenne die Aufgabe gar nicht, möglicherweise für mich hervorragend, aber der Trainer hat ihm ganz andere Sachen mit auf den Weg gegeben. Also die Beurteilung eines Spielers im objektiven Bereich kann ich er erst dann machen, wenn ich die Trainingsleistung sehe und wenn ich sehe,
1: welche Aufgabe der Spieler konkret durch den Trainer erhalten hat. Stichwort von außen gucken, am Dienstag spielt der HSV gegen Sannhausen. ich würde jetzt mal aber tippen, dass du eher das Parallelspiel Hannover gegen Bochum, das Duell deiner beiden Ex-Clubs, dir anguckst, oder?
0: Das ist richtig. Ich gucke mal, ob ich noch eine Möglichkeit finde, auch selbst ins Stadion zu fahren. Das ist natürlich ein Spiel, was herausragend für mich ist. Aber, aber es gibt ja Möglichkeiten, ne? Mittlerweile Scouting Feed und ähnliches mir das Spiel und wenn Simon und Jambo spielen sollen werde ich mir das Spiel vom HSV mir sicher selbst gegen Sandhausen besorgen.
2: Wobei Stichwort 1000. Ich meine das ist ja so ein bisschen die sind seit acht Jahren in der zweiten Liga dabei, ist ja eigentlich auch schon eine unfassbare Leistung, ähm, sowas wie der Prototyp der zweiten Liga und, und eigentlich immer ein zu, ziemlich unangenehmer äh, Gegner eigentlich auch, äh, außer dass jetzt gut in dieser Saison sind sie jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ähm, hast du die Zusammenfassung äh, gegen Fürth zufällig gesehen am Freitag? Ja, ich habe
0: gesehen. Also, äh, Sandhausen lebt, lebt natürlich auch davon, äh, kurioserweise und vergleichbar irgendwo mit Auer? Aue, ja, die sind mhm. in jedem Jahr dabei, immer wieder zu den großen Abschiedskandidaten äh, mitzuzählen, aber die es immer wieder schaffen, um rauszukommen. Teilweise noch das eine oder andere Highlight, dann ist man plötzlich unter den ersten Zehn und keiner weiß, warum. Äh, Sandhausen äh, ist ein Verein, jetzt haben sie erstmalig einen, einen Trainer beurlaubt, ob richtig oder falsch, lassen wir mal außen vor, aber sie haben äh, 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 gute Strukturen, feste Strukturen und wissen, was sie können. Sie spielen auch Fußball, nicht was sie möchten, sondern was sie können. Du wirst nicht, denn, wie gestern beim Borussia Dortmund gegen, gegen, gegen Stuttgart, den dreifachen Doppelpass im eigenen 16-Meter-Raum sehen. Nein, die spielen rustikal, klare, einfache Sachen. Und deswegen haben sie auch, wenn es normal läuft, immer wieder die Möglichkeit, mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen, in der Liga zu bleiben. Nochmal, Aue genau das Gleiche. Wobei eigentlich bei Aue noch eine Heimstärke dazu kommt, resultierend aus, aus der tollen Atmosphäre, die sie haben äh, in ihrem neuen Stadion, das eben Augenblick entfällt. Atmosphäre gibt es da nicht mehr. Äh, gibt es dafür keine der Mannschaften. Das Spiel... Allerdings jetzt zum Beispiel gegen den HSV. Sandhausen beim HSV wird wahrscheinlich kein schönes sein, denn Sandhausen, wie gesagt, spielen das, was sie können. Sie werden mit Sicherheit nicht mit offenem Visier versuchen, nach vorne zu spielen. Vielleicht Sigmeier auf der rechten Seite, weil er seinen alten Kollegen was sagen möchte. Aber alle anderen werden versuchen, das Hamburger Spiel so viel wie möglich zu beschädigen, dahingehend, dass sie keine Spielentwicklung zulassen wollen. Das werden sie machen. Sie werden tief stehen, und auf den einen oder anderen Konter hoffen. Mehr Möglichkeiten haben sie Wenn sie mit dem HSV mitspielen wollen, gut, dann wird wahrscheinlich die Anzeigetafel im Volksparkstadion aussehen wie eine Lichtorgel. Da flackert es nämlich nur noch. Das werden sie nicht machen. Es wird wahrscheinlich kein schönes Spiel werden, aber wenn da auch Daniel nach dem Spiel sagt, schlecht gespielt von mir aus, mehr war nicht möglich, aber Hauptsache drei Punkte geholt, hat er den Punkt getroffen.
1: Die Anzeigetafel hat äh, vor ein paar Monaten äh, aber ziemlich doll geflackert, nämlich am letzten Spieltag, als Sandhausen 5 zu 1 ja. gegen den HV gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen das hast. Ich habe ich gesehen, habe ich nicht begriffen. Ja, dann, dann wirst du ja danach dieses Ergebnis gesehen haben. Der HV brauchte ein Unentschieden für die Relegation und sie haben im eigenen Stadion 5 zu 1 gegen Sandhausen verloren. Wie ist so etwas möglich? Das ist gar nicht erklärbar, überhaupt
0: nicht erklärbar. Das sind drei Fußballwunder, die auf einmal während dieser 90 Minuten, auf wie lange der gespielt wurde, auch immer auch eintreten. Man darf aber da mal nicht die Entwicklung sehen. Ich glaube, ein Spieltag vorher war es, dass der HSV eigentlich ein Ding schon zu Hause hat und dann in heidenheimer wieder in der, in der Nachspielzeit ein Tor kassiert hat genau. und dann ja. plötzlich erst in diese Situation reingeraten ist, unbedingt gegen diese übermächtigen Sandhäuser einen Punkt holen zu müssen, um die Relegation zu erreichen. Sie hätten, glaube ich, in Heidenheim alles schon klar machen können. Ja. Das war aber nicht der Fall. Und wenn du das mitnimmst und dann auch nicht einen großen, namhaft großen Gegner im eigenen Sternen hast, dann geht es irgendwann mal los, dass der Spieler anfängt zu überlegen. Und wenn du als Torjäger zum Beispiel vor dem Tor stehend bei einem klaren Abschluss überlegst, dann hast du verloren. Weil dann, losgelöst von, von den Möglichkeiten, die der Gegner dir anbietet, immer dann eingeholt wirst von Frustrationsmomenten, die du in den letzten Wochen angesammelt hast, denn du warst ja im
2: Prinzip schon fast am Ziel. Und das hast du aus den Händen gegeben. Ja, und dann hat ausgerechnet damals noch Dennis Diekmeier das äh, ein Tor der erzielt. Ein Tor
0: überhaupt seiner Karriere, seiner Spielerkarriere.
2: ist auch so aus dem dicken Buch der, der HSV-Geschichte. Ne? Ach, ja, allerdings. Ja. Ähm, traust du dir denn einen Tipp zu für das, für das Sandhausen-Spiel? 3 zu 0 für den HSV,
0: weil ich glaube, dass der HSV frühzeitig in Führung gehen wird. Äh, die sagen, heute dann irgendwann mal da versuchen mitzuspielen, Dann gibt es Räume, da gibt es Möglichkeiten. Gut, Räume habe ich heute auch noch mal gehört, schießen keine Tore, das ist auch richtig, aber die Räume, die dann entstehen, sind gut für die Offensive des HSV. Simon Terodde wird ein mehr Platz haben, von daher glaube ich, dass der HSV das Spiel ganz klar gewinnen, drei Tore. Also
1: 3 das werden auf jeden Fall so Hörer, glaube ich, ziemlich gerne hören. Ähm, du hast schon am Anfang mal gesagt, dass du eigentlich nie wirklich wirklich in Kontakt mit HSV verantwortlich und hattest, obwohl der HSV ja gefühlt 21 Trainer selbst in den letzten zehn Jahren gesucht hat. Es gab nie einen, einen lockeren Kontakt mal, es gab nie irgendwann mal eine Möglichkeit, doch nach Hamburg zu kommen für dich?
3: Es
0: gab immer sehr gute Kontakte äh, während der Zeit von Heribert Bruchhagen aus meinem HSV, er war zweimal da. Äh, Heribert Bruchhagen war zu meiner Zeit, als ich auf Schalke war, ja für Schalke 04, Marketing und nachher Management zuständig und ist dann zum HSV gewechselt. Dann habe ich bedingt durch die Bekanntschaft zwischen mir und Herbert Bruchhagen auch den anderen oder anderen kennengelernt, Präsidenten, zu dem es da mal einen lose Kontakt gab. Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis bis zum heutigen Tag zu Uwe Seeler und äh, hatte oftmals die Hoffnung in irgendwelchen Krisensituationen, wann denn auch sonst, dass der HSV mich anspricht. Äh, gute Kontakte auch bis heute noch zu Fummel Wehmeier, aber der in der entscheidenden Phase halt beim HSV für andere Sachen zuständig ist und nicht unbedingt für die Trainerverpflichtung. Es hat irgendwie nie geklappt. Es ist nie ein Übereinkommen äh, oder ein Gespräch konkreter Art äh, vonstatten gegangen. Selbst mit mhm. Hunke zu Hunkeszeiten waren nach Kontakte da, dann habe ich zusammen mit dem mit dem letzten Präsidenten des HSV äh, bei, bei Jörg von Toras äh, äh, Golf-Treffen, Golftreffen, Alex, du weißt glaube ich, glaub ich auf dabei, Mabea.
2: Mabea, Mabea, Mabea,
0: ja. ganz geschickterweise extra ihn mit mir zusammen in einen Flight gesteckt. Meine Frau mit dessen Frau zusammen in einem Fleisch, jetzt muss es ja endlich klappen. Wir haben uns gut verstanden. Vielleicht lag es daran, weil die Fußballer damals gewonnen haben. Aber wiederum, wieder kein Kontakt entstanden. Oder Kontakt schon, aber keine, keine Kunt, kein Kundtun eines bestimmten Interesses, eigentlich den den größten Trainer aller
2: Zeiten zu verpflichten, Sie sind immer an mir vorbeigeschrappt. Hätte eigentlich, Liga. Hätte, eigentlich, hätte eigentlich gut gepasst, weil du hast ja viele Traditionsclubs äh, trainiert im Laufe deiner Karriere, ne? muss man ja wirklich sagen. Aber ein, ein Freund von dir war dagegen mal sehr wohl Trainer beim HSV, wenn auch nur Co-Trainer. Du ahnst jetzt vielleicht schon, wer das sein von könnte. Den Und den hören wir jetzt.
1: Nicht von den Heidelberg übrigens, sondern...
2: Oh, Entschuldigung.
1: Sondern, noch einen zweiten Tipp. Peter, hast du noch einen Woll zweiten von mir. Tipp? Der ja, einen Freund von dir und nicht von Heidemann. Den wir übrigens auch noch später hören. Aber so genau. viele Freunde habe ich nicht. Ich habe viele gute Bekannte. So, dann pass mal auf. Hallo
0: Peter, auf diesem Wege. Herzliche Grüße aus Bochum von deinem Biker-Kollegen. Ich hoffe, du machst das ordentlich da beim Podcast. Und meine Frage lautet, wann machen wir endlich wieder die nächste Tour? Lass uns die mal planen. Liebe Grüße nach Hamburg und alles Gute. Tschüss.
2: Ja, das war Ralf Katze-Zumdick, der unter Thomas Doll, Grundtrainer in Hamburg war, als der HSV, ich kann mich noch dunkel erinnern, auch noch von der Champions League, nicht nur träumte und Sandhausen überhaupt keine, keine Rede war. Aber ihr seid seit vielen Jahren schon befreundet oder bekannt, muss ja, ja. ich mal erzählen. Ja,
0: Katze, Frank Heinemann gehört dazu, der, der Vereinsarzt vom VfL Bochum, Professor Dr. Bauer, meine damaligen weiteren Co-Trainer, Nico Michati und ein Physiotherapeut, äh, sind eine Gruppe, die irgendwann mal in, in, in Whiskey durchtränkter Nacht, als meine Frau mir eine Harley Davidson geschenkt hat, ich aber gar keinen Führer schon hatte, äh, auf die glorreiche Idee gekommen, lass uns alle mal zusammen mit einer Harley Davidson durch Teile der USA fahren. Das haben wir dann gemacht, 2002 zum ersten Mal. Äh, Kalifornien, Highway Number 1, hoch und runter und wunderbar. Und äh, die, die, die Maßgabe war aber die eigentlich, äh, die ich meine, ich habe meine Frau kennengelernt, ihr gesagt, das und das habe ich in meinem Leben bereits erreicht. Viel ist es nicht. Aber ich habe noch einen einen großen Wunsch. Ich möchte einmal mit der Harley-Davidson so wie die Easy Rider über die Golden Gate Bridge von San Francisco fahren. Natürlich inhaltlichen Fehler. Denn die Easy Rider sind nie, in dem Film, nie über die Golden Gate Bridge gefahren mit der Harley-Davidson. Die waren gar nicht da. Das war in einem ganz anderen Bundesstaat. Egal. Meine Frau hat sich Jahre später daran erinnert äh, und hat mir also eine Harley-Davidson geschenkt. Und in Verbindung damit für unsere Gruppe, die ja schon bestand, Flüge gebucht und Urlaub gebucht. Highway number one, einmal über die Golden Gate Bridge fahren, wieder zurück bis unten nach, nach, nach San Francisco, von San Francisco wieder runter nach Los Angeles. Das war die Tour. Und auf dieser Tour haben die gesagt, da war Katze dabei, Fanny Heinemann dabei und wie gesagt, die ganze Crew. Jungs, das ist so geil hier. Aber das hat mit Easy Rider nichts zu tun. Da müssen wir nächstes Jahr hin. Was haben wir gemacht? Im nächsten Jahr auf der Arizona und haben die schrecklich abgefahren, die Easy Rider tatsächlich gefahren sind. Supergeil. Wobei wir dann sagten, das war eine Whisky durchtränkte Nacht, irgendwo in Monterey oder wie auch immer, das war wiederum in, in Kalifornien. Übrigens, wir hören es damit auf, wenn wir alle Staaten der USA mit unseren Maschinen befahren sind. Also, also glaub, ja. Glaub, ja. ja, und wir sind immer noch dabei. Dieses Jahr wollten wir unsere vorletzte Tour machen. Wir haben Alaska schon gebucht. Das ist aber wegen Pandemie ausgefahren. Und äh, das wollten wir hätten wir abgeschlossen mit Hawaii. Dann haben wir alle durch. Also 48 ja. Stunden haben wir geschafft. Ja. Zwei haben wir mal starten in North Dakota vergessen. So eine Scheiße. Dann mussten wir über Colorado, Denver, Colorado, wieder einfliegen, weil North Dakota konnten wir von außen nicht einfliegen. Mussten dreimal über die Rocky Mountains hin und her. Und dann waren wir endlich in North Dakota. haben wir das Länderpünktchen auch wieder abgehakt. Und stellten dann irgendwann mal fest, auch wiederum äh, in, 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 nach der Fahrt zusammensitzend, äh, ja, uns fehlen noch zwei, also Alaska, was wir gebucht haben, also Hawaii und dann sind wir durch. Die Resttouren können wir dann machen, ich weiß nicht, wie lange wir auf den Maschinen noch sitzen können, keine Ahnung. Aber also, boah, das ist kein sensationell,
2: Warte. also da muss ich mal mit meiner Frau sprechen, wenn ich das so höre, ehrlich gesagt. Aber eine Nachfrage dazu, wie hat sie dir die, die Maschine denn damals geschenkt? Hat sie dir einfach ins Wohnzimmer also wir hatten, gestellt? Wir hatten
0: Lokalhörby, wir hatten, wir hatten wir haben, ich war also Heimschläfer da, äh, 26. April, wir spielten gegen Schalke 04 mit VfL Bochum in der Arena aufschaut Und ich wohne ja, aus, was man sieht, Steinburg von der Arena entfernt. Und äh, ich wollte genauso wie meine Spieler, natürlich professionell, abends um 11 Uhr ins Bett gehen, ne, normal Bettruhe und so weiter, weil am nächsten Tag das wichtige Spiel ist. sagt sagte meine Frau mir, ich lag bereits im Bademantel auf der Couch und habe mich vorbereitet auf das Spiel, mehr oder weniger mental. Ja, aber lass uns doch reinfeiern, warte doch zumindest mal. Ja, und dann irgendwo, na gut, dann mache ich das auch. Und 12 Uhr wollte ich dann endlich zum Bett gehen. Meine Frau wollte ja, eben Glückwunsch sagen. Okay, Glückwunsch gesagt, das heißt, auf einmal ging bei mir im Garten sämtliche Scheinwerfer an, die richteten sich auf die Garage. Da dachte meine Frau, "Da geh doch mal raus. Und ich hörte plötzlich einen Tukern aus der Garage. Ja. Man macht die Tür auf, sieht, da kann auch wohl nicht so, steht eine Harley Davidson. Also, ich schätze, Das ist ja unglaublich, mit Tränen in den Augen, voller Freude. Nicht über das Gerät selber, weil es ein Traum war, aber dass ein Mensch sich an ein solch eine Aussage von mir, die eigentlich lapidan nur hergesagt war, so erinnern kann. Und glücklicherweise jetzt die Mittel hat, mir das zu schenken. Ich sage also großartig, großartiges Geschenk. Die einzige Scheiße ist, ich habe keinen kein Führerschein dafür. Aber da war ja die Nummer, die Reise war ja schon gebucht. Die Reise in die USA mit den Maschinen war gebucht. Das heißt also, und da half mir Katze, beziehungsweise Katze und Fanny Heinemann dabei, so schnell wie möglich eine Ferienfahrschule zu kriegen, sodass ich innerhalb von zwei Tagen meinen Führerschein gemacht habe, damit wir dann in die USA konnten.
1: Weltklasse-Geschichte und mit Katze Hanna, äh, 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 Katze Zumdecker haben wir eben schon gehört. Und natürlich müssen wir dann jetzt auch nochmal Fanny, Ma-, Fanny Heinemann hören.
3: Hallo Peter, Fanny hier. Ja, wir beide haben natürlich schon sehr viel erlebt und das nicht nur im Sport, sondern auch immer bei unseren Touren mit unserem Motorrad. Und äh, ja, meine Frage lautet, die ist jetzt schon auch über 16 Jahre her. Und ich glaube, da du ja auch ein Elefantengedächtnis hast, dass du dich sehr gut daran erinnern kannst. Bevor wir überhaupt unsere Tour nach Amerika gemacht haben, haben wir mal eine Probetour gemacht und sind bei dir zu Hause losgefahren und sind gar nicht so weit gekommen. Ähm, ja, dann hatten wir schon das erste Problem. A, welcher Fahrer hatte das Problem? B, was hat er gemacht? Und C, wie lautet sein Spitzname der seinen Spitzname, den er jetzt noch dazu bekommen hat, durch diese Aktion. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und liebe Grüße aus dem Pott nach Hamburg und bis dann mal. Ciao.
2: Also, deiner Reaktion nachzufolgen, fällt die Antwort nicht, oder die, werden dir die Antwort nicht äh, schwerfallen.
0: Nee, nee. Also, alle Dinge mit Fanny Heinemann zu erleben, das ist also Leben pur, unglaublich. So wie er den Fußball liebt und lebt, so macht er alle anderen Sachen in allen Lebensbereichen auch. Und Fanny hat natürlich große Idee gehabt, genau. Wir waren ja alles Harley-Anfänger, ne? und das ist eine andere Geschichte, ob ich normales Moped fahre oder ein Harley-Davidson fahre. Aber wir sollten zumindest mal einmal vor unserer großen Tour probieren, ne? loszufahren in unserer Gruppe. Die Gruppe, wie ich gerade beschrieben habe, bestand aus X, Y und Z, egal. Unter anderem Nico Michati. Nico Michati, der damalige zweite Co-Trainer der auch noch nie auf der Halle gesessen hat und kam natürlich dann an mit einer geliehenen Halle und wir standen alle bei mir zu Hause. Meine Frau hat begrüßt und hat uns auch verabschiedet und wir sind Kolonne gefahren, so wie das über den Highway Number One dann eben auch hat, äh, zu laufen So, aber beim Losfahren von uns, äh, wir hatten eine Strecke vielleicht von 200 Kilometern, insgesamt einen Rundkurs, stellen wir fest, oh, wäre ganz gut, wenn wir mal tanken würden. Und zwar <lacht> direkt nach Start dieser Tour, damit wir alle das gleiche Level haben. So, und dieser Nico Michati im Augenblick äh, Trainer bei der U23 von Duda düsseldorf äh, fragte mich so ganz kurioserweise, blöde Frage, ja, was muss man denn da tanken? Da ja, habe ich gesagt, äh, normalerweise, klar, weiß jeder Mensch, der eine hdi fährt, das tanke ich super. Dann äh, sage ich, was muss er da tanken? Ja, logisch, Diesel, du Ochse. <lacht> Daraufhin dachte er, okay, hau ich da mal Diesel raus. Hat er da Diesel reingehauen ne, und ist ungefähr, ich schätze mal, 300, 400 Meter weiter mit der Karre gefahren und es qualmte und es knallte und die Karre ging gar nicht mehr. Dann musste er natürlich den Diesel aus dem Tank raussaugen und zwar hat er gespuckt wie so ein Teufel und da es so akribisch gemacht hat, das hat dann irgendwann am Nachmittag, haben wir die Karre weggebracht, wir sind dann ohne ihn weitergefahren, er muss ja dafür sorgen, dass die Karre wieder gesäubert wird, hat. hatte er von da ab den Spitznamen Diesel in so Blödkeit kein Mensch, aber dann passte er eben zu unserer Gruppe. Und der
1: Überragende Geschichte, überragende Geschichte. Da muss ich jetzt noch sagen, Katze Zumni hat ja gefragt, wann ihr eure nächste Tour plant. Wenn ihr Alaska jetzt letztes Jahr gebucht hattet, seid ihr optimistisch, Corona-Bedingungen und so weiter, dass ihr das dann dieses Jahr nachholen könnt oder seid ihr noch ein bisschen vorsichtig? Nee, wir müssen dieses Jahr nachholen. Wir
0: haben einen Gutschein bekommen, wir haben die Flüge zurückerstattet bekommen, aber die, die Maschinen, die wir da haben, die haben wir als Gutschein wieder zurückbekommen und wir gehen davon aus, dass wir jetzt nach dem Pokalendspiel des nächsten Jahres dann nach Alaska fliegen. Cooler, coolerweise.
2: Ja, sehr schön. Also wenn du so erzählst, dann du könntest wahrscheinlich wirklich auch äh, Anekdoten ohne Ende hier erzählen, Da können wir zwei Podcasts füllen damit, ähm, aber wir, wir wollen nochmal einmal dich erinnern an eine andere Geschichte, die jetzt wieder zu deiner Frau überleitet und ähm, die irgendwie auch äh, eine kuriose Geschichte, äh, die wir da bekommen haben, zugespielt bekommen haben und zwar von deinem Biografen Thomas Lötz, der dich an etwas erinnern möchte.
1: Hi Peter, hier spricht Thomas Lötz, grüß dich. Ich erinnere mich noch genau an die ehrenvolle Einladung zum gemeinsamen Frühstück in deinem Haus in Gelsenkirchen. Ähm, und darauf bezieht sich auch meine Frage. Schmiert deine Frau Antje dir auch heute noch die Brötchen? <lacht> Thomas ja. Lötz möchte wissen, ja. ob deine Frau immer noch die Butterbrote
0: schmiert. Ist richtig, ist richtig. Also meine Frau, es äh, gibt verschiedene Reden, die werden eingehalten ich im Fußball gesagt habe, ich bin nicht aber glaube ich, aber ich, ich, ich lebe so erfolgsorientierte Rituale. Und irgendwann mal, ich war Trainer bei Hertha BSC, da ist mir fürchterlich auf den Geist gegangen. Ich habe in einem Hotel gewohnt, musste jeden Morgen mir das Frühstück selber machen oder vom Buffet holen und so weiter und so weiter. Und es war für mich einfach fürchterlich, fürchterlicher Zustand. Da war ich alleine ohne Familie. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, dann war es eben so, dass meine Frau mir morgens Frühstück gemacht hat. Da gehört immer... Ungefähr 0,3 Liter gepresster Orangensaft jeden Morgen dazu und dann das, was man eben so frühstückt. Und egal, wo wir sind, ob zu Hause oder auch wenn wir irgendwo auf Reisen sind, meine Frau macht mir immer das Frühstück. Das ist eine Sache, der, der, der ja, wieso will ich es nennen? Ich, ich finde es toll, ich bin nicht derjenige, der sagt, meine Frau ist fürs Frühstück zuständig, um Gottes Willen. Aber mir schmeckt es nicht, wenn meine Frau mir Frühstück nicht macht. Und frühstück man macht. muss aber festhalten, dass du eine ziemlich außergewöhnliche Frau hast. Das sowieso. ja Ich bin, ich bin ja eigentlich ihr erster eher erster Mandant oder Patient. Meine Frau ist Sozialpädagogin, hat aber nie in ihrem Beruf gearbeitet. Nach Abschluss des Studiums hat er das große Pech gehabt, mich kennengelernt zu haben und hat mich aus all den misslichen Situationen, in denen ich damals steckte, Finanznot und all so ein Scheiß, ich habe nur Scheiß gemacht, hat die mich rausgeholt und im Prinzip ja therapiert. Und dann eben auch geheiratet. Und einer dieser Therapiepunkte, sage ich mal, ist vielleicht das Machen des Frühstücks. Es ist schön so, meine Frau nicht drunter zu leiden. Sie nimmt es hin. Macht hoffentlich gerne, denn wenn sie es nicht gerne machen würde, wäre das frühstück nicht so großartig. Aber
2: wie ist das denn jetzt, wenn du dir gleich nach unserem Gespräch das Scheigespiel anschaust? Lässt sie dich dann in Ruhe oder hält sie dir die Hand, dass du, bevor du umkippst, wenn sie mal wieder Schrott gespielt haben, dann irgendwie durch die Decke gehst?
0: Also ich, bin Leben, ich bin einmal in meinem Leben umgekippt, da war meine Frau nicht dabei. Ja, ja, da kommen wir so gleich war noch
2: drauf. Bin ja. Ich bin glücklicherweise
0: so fit, ich muss ja nicht die Hand halten. Und ich, ich bin auch glücklicherweise oder unglücklicherweise, kann man nehmen, wie man will, mit dem Fußball zwar sehr, sehr intensiv verbunden, auch emotional, gar keine Frage, das könnte ich in einigen Bereichen noch gar keine Leistung bringen, aber ich weiß Sachen richtig einzuschätzen und kenne auch vor allen Dingen die Einflussnahme. Und im Augenblick, wenn ich Schalke 04 gucke, habe ich die Einflussnahme eines Mitgliedes bei einem Verein, ansonsten gar keine. Und da leide ich im Augenblick unter dem, was ich da im Augenblick sehe. Gar keine Frage, denn das hat mit Fußball weniger zu tun und andere, andere Schwierigkeiten sind ohnehin im Verein auch noch vorhanden, aber da bin ich ein ganz normaler ja, ganz normaler Fußballfan oder ganz normales Mitglied eines Fußballvereins. Das ist kein großer Unterschied zu anderen Leuten. Anders ist es natürlich dann, wenn ich irgendwo im Amt bin. Das ist eine andere Geschichte. Meine mhm. da Frau dann aber grundsätzlich raus. Die unterstützt mich in all meinen Dingen, aber sie hält sich da raus.
1: Das wäre genau meine nächste Frage. Wir wollen keinen Podcast über deine Frau machen, aber hey. du guckst ja Warum? wahrscheinlich sehr, sehr viel Fußball. Also die, die interessiert sich peripher für Fußball oder oder gar nicht?
0: Sie kennt sich mittlerweile aus, aber ich habe sie kennengelernt, da wusste sie nur, ja, Fußball üblich, Elf, Elf gegen Elf meistens, da werden wir ja ausgewechselt, mit Fußball nichts zu tun, gar nichts zu tun. Meine Frau konnte auch zum Beispiel schalke Douffier nicht leiden, obwohl sie hier aus Gersenkirchenburg gebürtig kommt, im Gegensatz zu mir. Sie hatte mit Fußball nichts zu tun, aber mittlerweile, äh, über 30 Jahre mit mir zusammen, jetzt im Dezember sind wir 36 Jahre verheiratet, hat sie ja täglich mit Fußball zu tun gehabt. Und hat mir, egal was war, immer den Rücken freigehalten und, und und hat sich um Spielerfrauen gekümmert und so weiter und so weiter. Und war also immer dabei, mehr oder weniger, aber ohne Einfluss zu nehmen, äh, auf den Fußballsport eben selber.
2: Also, dass deine Frau, deine Frau sehr tolerant ist und ihr Passion Fußball und Biken erlaubt, das haben wir jetzt gehört, aber sie erlaubte ja auch noch eine dritte Passion, nämlich das Golfspiel. Und ähm, dazu hätte eine Schalker Legende nochmal eine. Ganz besondere Frage an dich. Hallo
0: Peter, hier ist Klaus Fischer. Ich habe eine Frage an dich. Was ist denn überhaupt deine Stärke im Golfspiel? Die habe ich bisher nicht gesehen. Ciao. Klaus ja, Fischer fragt nach der Stärke im Golfspiel. Von ja ja Mann. ja, meine Stärke ist die dass ich lächeln kann, wenn ich den Klaus Geld bezahlen muss, weil ich beim Zocken wieder verloren habe. Ich habe da einen kleinen Unterschied zu den anderen vollfosten die da mit mir Golf spielen. Alex, du hast es ja mal erlebt. Ich bin derjenige, der mit Sicherheit ehrgeizig ist. Ich ärgere mich schwarz über einen schlechten Schlag von mir. Aber ich verliere im Gegensatz zu anderen Leuten nie meine Laune. Ich habe Riesenspaß auch beim schlechten Spiel. Obwohl ich mich ärgere über einen schlechten Schlag. Aber ich mache es frei nach meinem eigenen Dünken. Ich muss es nicht machen, ich mache es, weil ich Spaß dran habe. Und ich muss ja total behämmert sein, ja? wenn ich mich schwarz ärgern würde, äh, meine Laune verlassen ändern würde, schlechte Laune bekommen würde, wenn ich äh, mich also durch mein schlechtes Golfspiel noch mehr belasten würde. Ich mache es aus freien Stücken, Es macht mir unglaublich viel Spaß. Hm. Ab ordentlicher Ergebnis Ergebnisse, aber mein Problem beim Golf ist es, ich weiß nicht, ob du mein Spiel mal gesehen hast, äh, Alex, ja, ja. Äh, Aber
2: ich lebe noch, ich lebe noch.
0: Ja, ich ich habe so einen Schwung, so so eine Mischung zwischen Schüttellähmung und und Gene Hackman. Aber eine ganz gute Quote im Augenblick, eine relativ ordentliche Länge. Mein Problem ist, ich spiele eine 79, was für mich außergewöhnlich ist. Ich spiele am nächsten Tag eine 80, was so vertretbar ist. Ich spiele 83, was für meine Verhältnisse immer noch ganz okay ist. Aber dann am vierten Tag kann es mal eine 115 werden, weil ich irgendwo eine Idee habe. Ja. meine Ideen im Golfen sind immer scheiße. Weil ich das mache, was ich meinen Spielern grundsätzlich untersage. Ich mache das, was ich möchte. Den Schlag, den kann ich doch mit Sicherheit. Und den hat der Tiger Woods auch mal gemacht, also kann ich den auch.
3: Mhm. Und das
0: geht leider nicht. Im Golfen ist es genauso wie in allen anderen Sportlern. Deine, deine eigene Qualität steigert sich um 100%. Wenn du nur das machst, was du kannst und nicht das machst, was du möchtest.
2: Aber dann wäre es ja langweilig, Peter, ne? Irgendwie. Ja genau. Deswegen spiele ich so gerne Golf. Ich mache das, was ich möchte. <lacht> Aber sag mal, gleichzeitig ist auch, du hast es eben schon mal ganz kurz, kurz erwähnt, hast du da auch eine, eine schwere Stunde erlebt vor acht Jahren, als du also umgekippt bist auf dem Golfplatz? Hast dich glücklicherweise mit dem Herzinfarkt hast dich glücklicherweise wieder davon erholt vollständig. Ähm, denkst du da heute noch dran? Äh, du hast mal erzählt, du hast ihn eigentlich danach auch gleich wieder ein paar Mal gespielt, um da kein Trauma davon zu tragen äh, von, dem, von dem Erlebnis. Aber du hast es ja eigentlich auch gar nicht mitgekriegt. Wie, wie, wie denkst du heute darüber?
0: Das, ist ja, äh, das war eine Situation, ein Moment, äh, den ich überlebt habe, überlebt habe, aber nicht erlebt habe. Ich kann die Situation beschreiben, wie es dazu entstanden ist. Ich hatte keine Schmerzen vorher, hatte ich war nicht schlecht, mir war, ich war topfit, ich war gut drauf. Es war am vorletzten Loch bei uns auf der Anlage äh, und Ball abgeschlagen, hat man mir erzählt. Da war doch alles klar, dass sie den zweiten Ball in den Bunker geschlagen haben, wusste ich auch noch. Das habe ich doch auf die Reihe bekommen. Was dann geschehen ist, habe ich nicht mehr bekommen. Ich bin also, nachdem ich den Ball aus dem Bunker gespielt habe, zusammengesagt, und äh, habe da einen Herzinfarkt äh, äh, erlitten, bin mehrfach wiederbelebt worden, nachher ins Koma versetzt worden und so weiter und bin nach vier Tagen wieder aufgewacht. Habe allerdings nach dem Aufwachen äh, auch keine Probleme gehabt. Ist auf die natürlich der Kreislauf runtergefahren, klar, meine Rippen taten mir weh, äh, weil Rippenanbrüche waren durch die fortwährende Wiederbelebung und so weiter. Aber äh, äh, ich bin einer der wenigen Menschen, die sagen können, das hört sich jetzt saublöd an, äh, äh, was es heißt, was man fühlt, wenn man tot war, nämlich gar nichts. Das Licht war aus, ich hatte vorher keine Probleme, unglücklicherweise nach einer Reha nachher auch keine Probleme mehr gehabt. Aber die psychische Komponente, die war natürlich unglaublich. So, dass ich, nach meiner Rea, die ich dann äh, äh, habe machen dürfen, äh, das erste, was ich gemacht habe, bin auf den Golfplatz gegangen und zwar alleine, was man eigentlich nach so einem Vorfall nicht machen soll. Und bin viermal hintereinander, viermal hintereinander diese 17 hoch und runter gegangen. Also abgeschlagen, mhm. angenähert eingelocht, auch wenn ich zwei, drei Schläge mehr brauchte, bis ich in Börde gespielt habe, so lange habe ich dieses Loch gespielt. Und dann war es gut. Und jetzt erinnere ich mich natürlich irgendwo noch, an diesem Loch war es, spielen spielen Platz ja fast jeden Tag, an diesem Loch war es, aber ist nichts Negatives und nichts Beeinträchtigendes mehr da. Ich habe also so ein unverschämtes Glück gehabt, wie leider ganz, ganz, ganz wenige Menschen nur haben. Und bin... Aus der Nummer rausgekommen, äh, als ich wach geworden bin, saß meine Frau mit meinen Kindern und unserem befreundeten Harley-Freund, auch Professor Dr. Bauer, an meinem Bett auf der Intensivstation. Und äh, Dr. Bauer hat meine Familie eigentlich vorbereiten wollen. Der war jetzt vier Tage im Koma. Vorher keine gute Sauerstoffversorgung und so weiter und so weiter. Und der ist eigentlich, müssen wir froh sein, dass er überhaupt wieder aufwacht. Äh, also er wollte meine Familie darauf hinarbeiten, der wird möglicherweise auch größere Schäden äh, zurückbehalten können. Und dann werde ich wach. Und äh, sehe meine Familie da sitzen, Tränen in den Augen, sehe den Doktor sitzen, guck an mir runter und sehe nur Schläuche und sag, ey Doc, was soll die Scheiße denn hier? Daraufhin fing der Doc an zu lachen und sagte meiner Frau an übrigens, der wird wieder, mach dir keine Sorgen. <lacht> ja, und es war eben glücklicherweise so. Es war glücklicherweise so, die Schäden, die ich zweifelsfrei habe, die hatte ich vorher schon, die habe ich nicht durch diesen, diesen Infarkt bekommen. Ich habe also einige Dinge in meinem Leben umgeändert und sollte man sich eigentlich im Vorfeld darüber ein paar Gedanken machen, äh, bevor sowas eintritt. Ne? Rein präventiv. Ja. Ich habe keine Rauch. einzige Zigarette mehr geraucht, ne? von jetzt auf gleich. Die letzte. Wie
2: Wie viel hat so, du vorher
0: geraucht? Eine Schachtel so am Tag, mhm. aber das natürlich über über zig Jahre. Ich habe, da will sagen, mit 16 in dieser Form angefangen und habe eigentlich immer geraucht. Und, mhm. und die besten Zigaretten waren dann immer die nach dem Spiel als aktiver Spieler ne? unter der Dusche, wenn der Trainer dann nicht sieht. Schön, da geht es gar nicht. Schön ausgekotzt und dann an Rauchen war wunderbar. Oder, müssen wir nicht sagen, auf der Golfrunde nach dem Loch eine Rauchen und zum nächsten Loch zu gehen und so weiter. Ich habe es mitgenommen, ich war ein Genussmensch. Das haben wir von heute bis morgen sofort aufgehört mit ad hoc, weil es keine Gründe gab. Es gab keine Gründe, warum ich weder, weder äh, irgendwo Vorschädigungen in irgendeiner Form gehabt meine ganzen Gesundheitsbilder waren 1A und, und Topfit, die besten Werte, die man sich vorstellen kann. Warum kein Übergewicht sowieso nicht? Wie kann ich plötzlich einen Herzinfarkt bekommen? Stressmomente hatte ich auch nicht. Vielleicht Stress, das, das, ja, muss ich heute, also Freizeitstress. Wo kann ich heute blau spielen? Wo fahre ich heute mit der Halle hin? Welche Spiele gucke ich mir heute an? Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Job. Und mhm. Professor Dr. Bauer sagte mir zum Beispiel, du hättest diesen Herzinfarkt niemals bekommen, wenn du im Amt gewesen wärst. Aber jetzt sind sie Gründe möglicherweise Nikotin möglicherweise, wir haben auch früher mal ein bisschen Gas gegeben, da war nach einer Flasche Wein auch abends noch mal auf einer lockeren Runde mal ein Whisky drin, das habe ich auch komplett eingestellt, aber ansonsten bin ich genauer mit den gleichen Lebensführungen wie vorher, jetzt im Augenblick glücklicherweise ohne jegliche Beschwerden.
1: Golf, ist ja, Golf wird ja völlig zu Unrecht, äh, so ein bisschen als Rentnersport manchmal tituliert, ich glaube, beide würdet ja da vehement widersprechen, auch ich, der jetzt keine Ahnung von Golf hat, würde da widersprechen. Nichtsdestotrotz bist du ja in diesem Jahr 65 geworden. Und da kann man ja schon mal die Frage nachstellen, dein letztes Engagement beim, beim, beim Fußballverein, okay, war zwischendurch noch einmal ganz kurz Wattenscheid, aber ansonsten Bochum liegt schon etwas länger zurück. Und es gibt noch jemanden, der eine Frage dazu hat, den haben wir ganz am Anfang gehört. Und den hören wir jetzt auch ganz am, am Schluss nochmal, der eine Frage zu deiner Trainerkarriere hat. Und die Frage, die kommt jetzt.
0: Ja, Peter, ich habe mal eine Frage jetzt. Äh, willst du mal wieder trainieren oder was? Also ich bin doch frei. Also ich bin auch nicht ganz so teuer. Also wenn du noch einen Co-Trainer brauchst und meinen Helm, gebe ich dir auch noch. Hau rein, das Tango. Tschüssi. <lacht>
2: ja, ja, hey Peter wäre als Co-Trainer bereit. Äh, aber Schon mal im Ernst gefragt, hättest du denn noch mal äh, Lust, als, als, als Trainer zu arbeiten? Bist du noch heiß oder hast du es abgehakt? Ist ja nicht so, dass du nichts zu tun hättest. Du bist ja sehr schon noch sehr, sehr aktiv, auch ja, unter kann. anderem durch, äh, durch deine Expertengeschichte. Äh, Zum
0: Fernsehen. Beispiel Expertengeschichte beim Fernsehen bin ich noch unterwegs, bin glücklicherweise da im Thema im Fußball. Ich habe ja an meiner letzten Stelle äh, bei Wattenschein 09 als Sportdirektor leider nicht ich persönlich, sondern der Verein Insolvenz erleiden müssen und äh, da habe ich einen eine Helfer kennengelernt, Stölting Service Group, der Chef der Stölting Service Group, die einige Stadien in Deutschland äh, betreiben, äh, andere Dienstleistungen, egal, äh, vollziehen. Die haben mich aufgenommen, da baue ich ein Sport- und Personalmanagement auf in, in diesem Großunternehmen. Das ist eine sehr interessante Sache, keine Frage. Das hat auch mit Sport zu tun, hat mit Stadion 04 zu tun, mit Borussia Dortmund, die Stadien zum Beispiel, mit anderen Stadien in Deutschland. Da arbeite ich in An- und Abführung, äh, aber ich bin Fußballer und ich bin topfit, glücklicherweise. Ich bin im Thema, könnte morgen also jegliche Mannschaft, egal wo, äh, äh, übernehmen. Habe aber ganz klipp und klar gesagt, und da bleibe ich auch bei, ich werde in Deutschland, wenn überhaupt, als Trainer, nur bei Schalke 04 oder beim 1. FC Köln äh, nochmal einsteigen, im Fall, dass da Not herrschen sollte, im Falle, dass ich da gefragt werde. Bei keinem anderen Verein äh, hätte ich, könnte ich mir das vorstellen, weil wenn ich zum Beispiel überlege, dass heute ein, ein, ein Lucien Favre beurlaubt Urlaub wird, dann stelle ich eine Entwicklung fest im Fußball. Teilweise habe ich einiges auch selbst miterleben müssen diesbezüglich. Aber wir entfernen uns immer mehr, im deutschen Fußball immer mehr, von irgendwelchen Werten, für die wir früher mal gelebt haben. Das ist jetzt eine längere Geschichte. Sodass ich nicht mehr sage, ich möchte nicht in irgendwelche mir unbekannten Dinge noch reingehen. Also andere Vereine, von, bis auf die, die ich, von denen ich glaube, dass ich zu 100 Prozent kenne, also da nicht mehr überrascht werden kann. Deswegen auch kein VfL Bochum mehr. Da bin ich überrascht worden. Ich mache nur noch diese beiden Vereine, wenn überhaupt, in Deutschland. Ansonsten hätte ich Interesse, beim entsprechenden Angebot im Ausland irgendwas zu machen. Weil das habe ich bisher noch nie gemacht. Da hätte ich Interesse dran. Aber, jetzt kommt das ja aber, ich muss keine neuen Sprachen kennenlernen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich kann. Das ist einiges dabei. Ich kann Französisch, Spanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Also mehr Sprachen muss ich nicht lernen. Ich komme so ganz gut klar. Und äh, ich muss auch nicht neue Kulturen kennenlernen, neue Mentalitäten. Wenn ich ins Ausland gehen würde und sollte, wo ich Interesse hätte, dann muss es finanziell so aussehen, dass es sich lohnt, das, was ich im Augenblick hier in Deutschland habe, aufzugeben. Das ist für mich eine authentische Aussage, denn die anderen Dinge, da halte ich nichts von. Wenn es finanziell möglich ist, dann mache ich es, ansonsten lasse ich es sein.
1: Mhm. Also wir halten feste für Real Madrid und Paris Saint-Germain Nein. Wir sind offen, Nein.
0: Nein, nein, kenne ich nicht. Ich <lacht> kenne die Vereine, klar, aber ich kenne die Ich möchte nicht in meinem sportlichen Denken überrascht werden von irgendwelchen Leuten. Ich kenne mich auf Schalke aus, ich kenne mich in Köln aus. Weiß, was da auf mich zukommen würde, wenn. dann also die beiden einzigen Vereine in Deutschland. Ich habe Vorfeld Vorfeld, mein Interesse bekundet, für den einen oder anderen Verein zu arbeiten. Und was ich mache, mache ich immer mit hundertprozentigem Herzblut, keine Frage. Hamburg-St. Pauli, das war leider nie ein Thema. 68 München war leider nie ein Thema. Ja, und bei 14 Vereinen war ich ja Deutschland unterwegs, also ich kenne mich da ganz gut aus. Ich mache nur noch das, von dem ich zu 100% überzeugt bin, dass mich da im Negativbereich, menschlich, nichts überraschen kann. Finanzielle Dinge können mich immer wieder irgendwo treffen, das ist egal. Das gibt es in Deutschland nur diese beiden Vereine. Alle anderen Vereine schließe ich aus. Als Trainer. wäre nicht von Sportdirektor oder Manager oder ähnliches. Aber als Trainer schließe ich das aus. Ja.
2: Okay. Wenn Ausland, dann muss es finanziell auch sich lohnen. Okay. Ja, Peter, eigentlich stellen wir zum Abschluss äh, immer die Frage, wann steigt der HSV auf? Ähm, die hast du ja eigentlich schon beantwortet, weil du bist der Meinung, dass sie es dass am Ende schaffen. Ja, dann bleibt bleib uns eigentlich nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, und wir wünschen dir natürlich trotz des Lockdowns, der da jetzt kommen wird und aller Einschränkungen, dass du eine schöne Weihnachtszeit hast ähm, und dass du natürlich gesund bleibst.
0: Wünsche ich euch auch, hat Spaß gemacht und liebe Grüße nach Hamburg.
1: Lieber Peter, vielen Dank. Wir alle anderen hören uns dann nächste Woche wieder ähm, nach dem Spiel gegen Sandhausen. Rund um das Spiel, dem letzten Spiel diesen, dieses Jahres äh, gegen Karlsruhe, werden wir noch einmal vor Weihnachten auf äh, Sendung sein. Und äh, in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das Auf Wiederhören. Ja. Ciao.